0: Всероссийский образовательный реабилитационный форум ВОЗ «Крымская осень-2016». Предисловие.
1: Вы слушаете повтор программы.
2: Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Колосенцева. К нам приближается главное событие сентября, а именно фестиваль «Крымская осень-2016». Я вас приветствую в прямом эфире Радио ВОЗ. Сегодня мне помогают... Иван Анищенко, Иван Черенев, Марк Мичурин. Спасибо им большое, что всегда с нами. Ну, а у нас сегодня тема, направления именно фестиваля «Крымская осень-2016». Третье направление, которое мы озвучим. До этого у нас была культура, был спорт. На этот раз пришло время поговорить о молодежи, молодежном движении. Поэтому не удивляйтесь, сегодня у нас в гостях Представители отдела по работе с молодежью КСРК ВОЗ, а именно начальник отдела Василий Дрожин. Здравствуйте. Василий, здравствуйте. И специалист этого отдела Ариадна Манукян. Ариадна, и вам здравствуйте. Доброе утро. Я напомню, друзья, что вы можете присоединиться к нашей сегодняшней беседе э, в любое время, в течение часа, позвонив на номер 8 800 716 45. Этот номер, э, звонок на этот номер для жителей России бесплатный. И еще вы можете также присоединиться к беседе, если позвоните на скайп воз. Присоединяйтесь, пожалуйста, задавайте вопросы, особенно если вы едете на фестиваль Крымская осень 2016, он пройдет в второй половине сентября в Евпатории, то задавайте вопросы. Если выбрали направление э, молодежь, то обязательно задавайте вопросы нашим гостям. Василий, я помню тебя на Крымском фестивале в прошлом году. Ты был очень активен, я там много проводил помню. мероприятий. А, общие впечатления от а, того фестиваля, который был в прошлом году, именно твоих личных? Как ты думаешь, справились с задачей, все провели правильно, как, а, как должны были?
0: Ну, если брать наше мнение как организаторов, конечно, всегда есть над чем работать, и всегда видны какие-то промахи, какие-то недочеты. Но в целом, мне кажется, задача, которая ставилась перед организаторами, наверное, в какой-то мере была выполнена, да, в той части, в которой была задумана. Вот. Ну, а, естественно, мнение у участников, у каждого свое, Принципиально в прошлом году концепция мероприятия была совершенно другая, не было деления на те направления, которые присутствуют у нас в этом году, была немножко другая задача, поэтому, наверное, их сравнивать вот в прошлом году и в этом можно, но с большой долей допущений.
2: В этом году у каждого отдела, у каждого направления свое время работы, да, много даже времени достаточно, чтобы рассказать о своем направлении, в том числе о молодежном движении. Расскажи, пожалуйста, сколько по времени, да, займет ваше направление, сколько дней вы будете вместе с аудиторией?
0: Ну, по времени все а, направления представлены примерно пропорционально и одинаково. Я скажу, что мне кажется, что времени достаточно мало. А, по три часа а, каждый день с 22 по 25 сентября. Плюс а, дополнительные три часа, которые пойдут на всю аудиторию, на всех участников форума, независимо от того, на какие направления они приехали. То есть каждые три часа мы, каждые из этих четырех дней, все эти лекции поделены на определенные направления тематической работы, о которых я расскажу несколько позже. И, наверное, я думаю, что мне помогут об этом рассказать наши коллеги из регионов, которые будут непосредственно принимать участие в данном мероприятии. Я хотел бы их сейчас Представить сейчас. Прежде, прежде да. чем ты
2: представишь, эти люди будут участниками или они будут помогать вам проводить мероприятие, то есть да, возьмут на себя функцию организаторов в каком-то смысле?
0: Я думаю, что кто-то из них будет как участник, кто-то в чем-то обязательно поможет в плане организационных моментов. Я думаю, что Будут у нас всякие представители uh -huh. сейчас на связи, в том числе, которые могут рассказать об этом просто с точки зрения людей, которые еще не были на мероприятии, но какие-то ожидания у них уже есть.
2: Давайте знакомиться, кто к нам сегодня присоединится а, к беседе.
0: Давайте знакомиться. Начнем мы с нашей северной столицы, с города Санкт-Петербурга. Откуда у нас сегодня Андрей Соснов.
2: <как> Андрей, здравствуйте. Привет.
0: Андрей, приветствуем Привет. тебя. Ты у нас являешься участником, делегатом Петербургской организации, и тоже участником нашей молодежной секции. Так точно. Вот Андрей скрипнув дверью зашел к нам в прямой эфир из Курской области. С нами сегодня Оксана Клецкина.
3: Всем здравствуйте. Здравствуйте, Сана. Оксана.
0: Да, приветствуем тебя. Также наш постоянный. Участник всех прямых эфиров и организатор множества молодежных программ у себя в регионе, ну и также участник нашей молодежной секции. Из Саранска сегодня с нами Елена Сонина.
2: Здравствуйте. Елена, здравствуйте.
0: И Елена, как ни странно, тоже является участником нашей молодежной секции. Вот. Ну, не могли мы в этом эфире обойтись без хозяев, да, без тех, на чьей территории... Данное мероприятие будет проходить. Это Константин э, Бенемович, который у нас сейчас э, по скайпу на связи. Константин, Д доброе утро. Доброе утро всем. И Евгений Мигунов, который у нас э, присоединится чуть позже, пока у нас э, технические проблемы. Но Евгений э, у нас сейчас находится на фестивале, который предваряет наш всероссийский фестиваль, тоже проходит сейчас Это в Крыму. А, вот с Евгением мы обязательно свяжемся несколько позже. А, также у нас на связи Анастасия Ермилова, если я не ошибаюсь. Анастасия у нас а, Анастасия, есть на вы связи. Нас слышите? Да. Здравствуйте.
4: Да. Анастасия Очень у нас
0: хорошо. представляет <свят> Красноярск, также участник молодежной секции, а, впервые на фестивале Крымской осени. А, о ней, об этом фестивале мы поговорим и о ее впечатлениях и ожиданиях от того, что должно будет произойти. Еще один человек к нам присоединится по ходу эфира, мы его, соответственно, в этот момент представим.
2: Василий, смотри, ты назвал Санкт-Петербург, Курск, Саранск, Красноярск, еще какой-то регион да, присоединиться? не будем называть какой, пока пусть будет тайный. Сколько регионов всего в вашей секции будет представлено?
0: В нашей секции будет представлено ну, практически все регионы, которые заявляются, за То есть некоторым это исключением. В ну, 40? Да, получается? в районе 40 uh -huh. сейчас вот, до сих пор есть ну, вот, там буквально 2-3 региона, которые заявились, но пока их еще просто в список не внесли. То есть порядок примерно да, в районе 40 регионов.
2: Я знаю, что ты принимал участие. В деле, приема, в деле приема заказов на участие в фестивале, то есть помогал отделу культуры, помогал начальникам КСРК ВОЗ. Какие регионы особенно были активны, особенно хотели принять участие в вашем направлении, именно молодежном?
0: Ну, я не стал бы выделять конкретные регионы, которые хотели бы уч... принять участие именно в молодежной секции. Задача ставилась пропорционально представить все направления по возможности да, каждому региону, и ну, большинство из большинство заявок, они отражали как раз, ну, скажем так, интересы молодежи и интересы остальных направлений тоже. Но есть просто регионы, которые делегировали большее количество участников в нашу молодежную секцию, есть регионы, которые делегировали там одного человека или двух человек, но я думаю, что это не показатель интереса, ну, какой-то области, какого-то региона именно к молодежному движению, потому что все вы понимаете, что ну, любое мероприятие накладывает определенные организационные э, расходы да, на отправку делегации, поэтому все в, в рамках своих возможностей, наверное, постарались представить свой регион достаточно в полном объеме, да, чтобы это было достойным. Но ну, могу сказать, что э, нам приятно, э, что некоторые регионы выставили там по пять человек в наше направление, да, такие регионы, как э, Дагестан, э, Краснодар. Ну и, конечно, э, мы не можем сказать, не сказать о Крыме, вот, э, в делегации, которого, наверное, в молодежную секцию за заявлено большее число человек, чем в какую-то другую, там их э, около 15. Сейчас тоже точную цифру сказать не могу, но вот порядок примерно такой:
2: раз заговорили о подготовке э, к фестивалю, э, арядно к вам вопрос: что легло на ваши плечи э, в подготовке к фестивалю, к секции
5: молодежное движения? Ну, так как человеке в этом плане крайне новый, то, соответственно, таких вот прям сверхсерьезных задач по распределению оборудования и так далее на меня, конечно, не легло, но э, мне кажется, что я хоть как-то смогла помочь именно в том, чтобы подготовить лекционный материал. Э, вот. То есть я выбрала... Те вопросы, в которых, скажем так, ну, как мне показалось, мне легче будет найти информацию, будет легче это структурировать, распределить. И, соответственно, вот эта подготовка и лекционных материалов, это какая-то, скажем так, поддержка, помощь коллегам в их основных задачах, то есть там что-то по мелочи. Но в основном, да, в основном это именно информационный, информационный такой... Ресурс, можно mm -hmm. сказать. Mm -hmm. да.
2: Василий, вы едете рядом. Кто еще из отдела по работе с молодежью будет на фестивале Крымского ну,
0: Наш отдел будет представлен а, тремя сотрудниками. да, Кроме нас, еще Максим Карцев а, в нашей команде будет а, участвовать во всех мероприятиях. Практически все они будут, скажем так, закрываться нами, плюс приглашенные коллеги, эксперты из, ну, скажем так, наших смежных структур, ну и, естественно, те люди, которые будут нам помогать в организации дополнительных соревнований, которых мы, наверное, чуть ниже скажем. Я хотел бы коснуться нашего плана, который будет проходить вот в рамках этих четырех дней в работе нашей секции. И хочу к этому активно подключить наших коллег, которые у нас сейчас на связи находятся, потому что этот план мы хотим сформировать и хотим его преподнести в таком виде, чтобы он максимально отражал ну, запросам наших коллег, и чтобы та информация, которую мы обсуждали, была действительно наиболее актуальной для той группы, которая будет собрана на мероприятии, чтобы те темы, которые обсуждались, были действительно ну, наиболее важными и актуальными среди прочих вопросов развития молодежного движения, взаимодействия с молодежью внутри ВОЗ и, соответственно, связанные с ними. Поэтому, коллеги, пожалуйста, я сейчас давайте озвучу тематику пока приблизительную, схематичную, которая на данный момент сформирована по первому блоку, а потом мы, если не возражаете, ее обсудим, может быть, какие-то будут добавления уже по ходу нашего эфира, и мы, соответственно, будем даже в прямом эфире эту программу, возможно, немножко корректировать. Ну что ж, если нет возражений, я предлагаю этот первый блок озвучить. Значит, естественно, это а, то, с чего начинается молодежное движение, это отправные точки, это нормативно-правовые документы, которые существуют в обществе слепых по молодежной политике, да, это обзор концепции молодежной политики, которая принята центральным правлением в сентябре прошлого года. Это характеристика самой структуры молодежного движения на федеральном и региональном уровне. Это взаимодействие с региональными и местными организациями в плане взаимодействия с молодежью. Взаимодействие с партнерами вне системы ВОЗ, да, как коммерческими организациями, так и некоммерческими структурами. Это очень важная тема, это одна из самых главных, наверное, тем, в принципе, для реализации любого проекта. Это поиск ресурсов, да, не только финансовых, но ресурсов любого вида для реализации наших социально значимых инициатив, направлений, ну, в конкретно нашем случае, которые реализуют э, наши запросы, да, как молодежи. Ну, взаимодействие с добровольческими организациями также в этом блоке у нас будет представлено. И кроме теоретической части в каждом из блоков мы подразумеваем некую практическую часть, где участники смогут... Те, ту информацию, да, которую они в теоретическом блоке восприняли, как-то на практике попробовать реализовать. Ну, давайте, наверное, вот, может быть, по кругу каждый прокомментирует вот этот блок, да, может быть, свои какие-то впечатления, ожидания, ту информацию, которую он хотел бы в рамках данной части получить, возможно, даже что-то свое предложить, потому что у нас сейчас на связи находятся люди, которые имеют огромный опыт за спиной, да, те, кто проводит мероприятия, те, кто активно живет молодежной жизнью, и они являются действительно серьезными специалистами и готовы, возможно, предложить что-то, к проведению из того арсенала, который у них есть. Ну, давайте в таком же порядке я предлагаю, наверное, с Андрея начать с Соснова из Санкт-Петербурга.
6: Да, здравствуйте еще раз. Но я бы не сказал, что я являюсь таким суперспециалистом, у меня большой опыт. Я только начал свою деятельность в молодежной политике Всероссийского общества слепых. Что касается программы, абсолютно согласен со всеми пунктами. Очень интересно было бы Послушать. Ну, вообще, основная цель моей поездки да, на фестиваль «Крымская осень» — это научиться и поделиться. И вот от этих как бы двух пунктов я и буду отталкиваться, комментирую пункты программы. Что касается того, что поделиться здесь, ну, будет что сказать, я думаю. По всем, по всем пунктам, озвученным тобой, Василий, не буду забегать вперед, поэтому еще, думаю, будет возможность высказаться в Евпатории. Чему бы я хотел научиться? Ну, тоже, наверное, нет предела совершенства, как говорится. Поэтому э, вот, э, опыт, конечно, очень важен. Опыт успешных проектов, успешной деятельности. И э, э, мне бы очень хотелось выработать какие-то полезные навыки, особенно в, наверное, Привлечение ресурсов и взаимодействия с волонтерскими организациями и партнерами вне системы ВОЗ. И вот я думаю, что нам нужно вообще вот в России, во Всероссийском обществе слепых, развивать международное сотрудничество, в том числе не только партнерами вне системы ВОЗ в России, но и искать какие-то инициативы, успешные проекты международные. Вот я знаю, во Всероссийском обществе слепых есть международный отдел, но его деятельность я на себе не ощущаю. И вот хотелось бы, чтобы на фестивале несколько слов сказали. Возможно, можно было бы выработать какую-то программу сотрудничества
0: с этим отделом и вот налаживать международное сотрудничество. Ну, и, Я тоже да. готов этот момент прокомментировать, потому что буквально пару дней назад мне написала девушка из Киева, которая состоит в УТОС, как раз она написала, есть ли международные программы молодежные, которые реализуются на территории Российской Федерации да, для инвалидов вообще, для инвалидов по зрению в частности, вот, куда можно приехать, в чем поучаствовать, как вот повзаимодействовать. Но, к сожалению, ну, каких-то постоянно действующих схем по привлечению других соседних стран хотя бы, да, стран СНГ, ближнего зарубежья, их на данный момент действительно нет. И здесь большое поле для работы, большое действительно направление, и действительно запрос такой существует. Есть активисты, да, активные ребята, которые представляют различные структуры в странах, допустим, Прибалтики, в Украине, Белоруссии, да, и странах Закавказья. Вот, пока мы общаемся, что называется, на каких-то личных контактах, на уровне знакомств, да, общения там в соцсетях, в скайпе и так далее, действительно можно пробовать проводить какие-то меж, ну, межнациональные да, такие есть. встречи, да, ну, может манер... быть, стоит начать как раз с возможности участия, ну, тех, кто готов приехать на наших молодежных форумах, которые проходят у нас в регионах. Я думаю, что, в принципе, ничто не мешает им быть открытыми не только для других регионов, да, но и для других стран, в том числе, ну, для, ну, в главном образом для тех, кто имеет возможность приехать. Я думаю, что мы можем начать с этого, да, и потом просто, соответственно, участвовать также в мероприятиях, которые проводят, Другие страны и готовы, соответственно, принимать участников из Российской Федерации. Ну что ж, коллеги, продолжим, наверное, да? Оксан, твои комментарии по первому блоку, может быть, какие-то собственные предложения?
3: Ну, относительно первого блока я хочу сказать, что это действительно такой очень объемный э, блок, но это то без чего мы не можем организовывать, э, скажем так, эффективно организовывать свою работу. Все это действительно очень важные направления. Ну, в частности, вот э, у нас, э, несмотря на, ну, я думаю. То количество мероприятий, которые мы провели, дает нам право говорить о том, что достаточно богатый опыт проведения мероприятий молодежной направленности, но ряд проблем они как бы с течением времени в общем-то они э, остаются актуальными, например, вот э, взаимодействие с местными организациями, то есть у нас не всегда происходит очень хорошо, допустим, ну так, как хотелось бы, да, опять же привлечение каких-то внешних ресурсов, в основном это вот э, ну касается финансирования э, на реализацию наших каких-то задумок, каких-то идей, может быть мы бы пошли действительно уже каким-то образом вширь, но Какие-то обстоятельства нам это не позволяют сделать. Вот. И, ну вот, да, по взаимодействию с добровольческими организациями у нас тоже есть опыт, нам, в принципе, есть чем поделиться. То есть мы, я могу об этом говорить. Вот, ну, собственно говоря, по поводу взаимодействия такого международного, что ли, вот у нас был такой опыт, мы в, в, на молодежный форум приглашали девушку из Беларуси, то есть, ну, как бы, на наш взгляд, нет никаких препятствий. То есть у нас как бы форум не имеет статуса открытого там или межрегионального, или там международного, но, тем не менее, как бы мы приглашаем к участию не только другие регионы Российской Федерации, но вот, видите, и получилось пригласить представителей из другого государства.
6: Да, я, я хочу добавить, да, но при, приглашать и участвовать это одно, а вот брать то, что есть уже сделано, хорошее, и, и потом делать в России. Вот, мне кажется, к этому нужно стремиться. Ну, дело в том, что да. мы,
3: мы приглашаем не просто с целью участвовать, чтобы люди посмотрели, как оно у нас. Вот, обязательным условием является, как бы, ну, в общем-то, ну что ли, передача своего опыта. То есть, как правило, люди готовят презентацию там, своей работы в данном конкретном направлении. Если мы говорим о молодежи, то это работа конкретно с молодежью. Да, да, да.
6: да, да. Вот почему это важно, я хочу отметить. Да, Вот только у нас в апреле в Санкт-Петербурге стоялась конференция по информационным технологиям. И к нам приезжал э, из Красноярска Степан Кузнецов, председатель Красноярской местной организации, рассказал о их успешном опыте э, Сотрудничество с Комитетом по транспорту Красноярска, когда они вместе сделали автоматический информатор о времени подхода общественного транспорта к остановке. Мы этот опыт услышали и сразу же обратились в Комитет по транспорту в санкт петербурга И вот результат сейчас разрабатывается специ... специализированное приложение, мобильное приложение для слабовидящих и незрячих людей, которое будет ту же функцию исполнять, что и автоматический информатор. Красноярск.
0: Ну, понятно. Ну, Мысль в том, что международные какие-то проекты, конечно, могли бы быть освещены на подобных мероприятиях, и этот опыт мог бы использоваться у нас, да? Ну, давай. друзья, давайте дадим возможность высказаться всем. Елена, пожалуйста, твое мнение по первому блоку. Повтор программы.
7: Знаете, первый блок, на мой взгляд, ну и здесь, наверное, я согласна с большинством коллег высказывающихся, да, что это действительно та, та необходимая часть, которую, о которой обязательно нужно говорить. Вот. Нужно рассказать об основах работы с молодежью, да, потому что на Крымской осени будут присутствовать не только ребята опытные, и те, которые работают с молодежью на протяжении там, одного или большего количества лет. Вот. Ну, молодежи тоже необходимо об этом рассказать. Новеньким, скажем так. Да? Вот особенно важно и интересно, ну, наверное, для меня. Это очень актуальная проблема по поводу поиска ресурсов для проведения каких-то мероприятий, для реализации каких-то проектов. Потому что, как мы знаем, у молодых активных задумок очень много, но не всегда на это хватает финансирования. Вот это очень важный вопрос. Что касается сотрудничества с добровольческими организациями, у нас достаточно... Большой опыт, мы очень активно сотрудничаем с добровольцами и готовы поделиться, собственно говоря, этим опытом. Ну и взаимодействие с партнерами вне системы ВОЗ. Это тоже весьма полезно. Здесь у нас тоже есть определенный опыт, который мы готовы поделиться. А вообще хочется сказать, что на мероприятии, да, ну, многие говорили об ожиданиях, чего они ждут. Безусловно, это и встречи и с новыми, со старыми друзьями. Но самое главное и самое полезное, особенно для ребят, занимающихся реализацией молодежной политики, это, безусловно, обмен опытом. Потому что, когда мы встречаемся на тех или иных мероприятиях, на разных площадках, в разных городах, мы активно обсуждаем то, что происходит в наших регионах. И, безусловно, перенимаем какой-то опыт. То, что понравится, то, что возможно применить у себя. Вот. Но если коротко, то как-то так.
2: Спасибо, Елена. Я напомню... Извините. Напомню, друзья, что вы можете в любой момент присоединиться к беседе. Еще раз, извините. А, позвонив нам на номер семьсот шестнадцать 716 45, а также на skype.radio.voz и звонок на номер восемь восемьсот для жителей России бесплатный. Поэтому присоединяйтесь сегодня к разговора направление а, молодежь, молодежное движение на Крымском фестивале, а, на фестивале Крымская осень 2016. Ну давайте следующее мнение послушаем. Ну
0: что ж, да, и мы добрались до непосредственно самих крымчан, Константин Бенимович, который является участником данного мероприятия и уже участвует во второй раз, ему есть с чем сравнивать, но повторюсь, концепция мероприятия совершенно другая и, наверное, ожидания тоже другие. Добрый день всем.
8: Действительно концепция отличается, как уже сказал Василий. Если сравнивать с прошлым годом, то в прошлом году Мероприятие было очень насыщенное и действительно сотрудники молодежного отдела за то короткое время, которое было предоставлено, в максимально сжатые сроки, попытались дать ту информацию по максимуму, которая была дана именно по работе молодежного движения. Что касается ожиданий, лично для себя я еду, конечно же, по, перенять опыт и поучиться у тех коллег, которые действительно имеют большой опыт. Относительно того, что было уже тут сказано, я совсем соглашусь по поводу первого блока. Единственное, что хотелось бы добавить, конечно, хотелось бы, чтобы, может быть, не в этот блок, а в последующие блоки были включены вопросы направления информационных тифлотехнологий, потому что лично для меня это тоже очень интересно, потому что я работаю в этом направлении. В частности, еще включить такой вопрос, как доступность социально значенных, социально значенных объектов молодежи с инвалидностью по зрению. Потому что у нас в Крыму не у всех есть возможность по разным причинам быть подписчиками группы молодежного движения в социальных сетях и отслеживать. Ну, что касается поиска перспектив ресурсов и работа с добровольцами, тоже мне это интересно. И еще из один вопросов, который я думаю, что есть смысл осветить, но думаю, более подробнее о нем мы поговорим Евпатории, это вопрос маркировки лекарственных средств с лифтом Брайля. Этот вопрос был освещен на нескольких интернет-ресурсах. Ну, вот в частности, поговорить об актуальности вообще для нас. Я думаю, что это будет полезно для всех
0: участников. Спасибо, Константин. Я хотел бы уточнить у наших звукорежиссеров, есть ли у нас Евгений на связи. Евгения пока у нас на связи нет. Тогда мы перейдем к городу Красноярску, где у нас Анастасия Ермилова на связи находится. Анастасия, добрый день еще раз.
4: Да, здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Анастасия, а, ну, наверное, ваши прежде всего ожидания от мероприятия, потому да. что вот вы впервые в таком формате участвуете именно в Крыму, да?
4: Да, впервые. Мне интересно, конечно же, услышать и увидеть опыт своих коллег. Какие-то вопросы, например, по блоку поиск ресурсов для реализации социально значимых вот инициатив. Это вот речь идет о чем? О написании грантов.
0: Да, и... это фандрайзинг, привлечение uh -huh. средств различными способами, uh -huh. в том числе привлечение их uh -huh. через гранты, да, uh -huh. поиск каких-то спонсорских контактов, да потому что uh -huh. средства вы можете не только через грант получить, вы их можете uh -huh. получить и в виде каких-то предметов, вещей, которые также вам помогут для реализации ваших задач. Вот
4: этот блог мне достаточно интересен. Вот Есть, конечно, определенный опыт, который я получила у своих бывших коллег. Вот. Но мне интересно региональное мнение, их сотрудничество, интересна структура организации местных, Интересно, как взаимодействуют, как они помогают друг другу, как участвуют. Вот. Как сплочён ли молодежь, или только, например, по территориально они собираются. Как анонсируется, например, вот наше мероприятие, кто этим вопросом занимается. Я вообще в организации ВОЗ «Новый человек». В октябре только как два года я состою. Поэтому мне абсолютно интересна вся работа. Вот, и есть собственное мнение, скажем, в активной жизни, которое я получила до потери зрения. Поэтому и, и она значительно отличается вот от сегодняшнего моего взгляда. Вот, поэтому, конечно же, мне интересно и тема вот взаимодействия с добровольческими организациями, на каком уровне она происходит, на уровне председателя для привлечения вот точечных мероприятий. Потому что вот у нас, например, одна участница выиграла грант, мини-грант. Сейчас проходит дальше этап, дальше этап, и ей нужно сопровождение. Вот. И каким образом это реализовать? Получается, я самостоятельно, раз это такой насточный момент, обращаюсь в добровольческую организацию и выискиваю средства. Причем, раз защита и учеба идет и в выходные, и в годние дни, то приходится делить, например, часть дней один человек, часть дней другой человек. Может, существует э, другая система помощи у моих коллег. Я с удовольствием приму ее на вооружение.
0: Ну, Первостепенной задачей для вас является также обмен опытом, как и для, наверное, большинства из участников. Действительно, возможно, это наша основная цель — услышать все точки зрения, услышать те интересные проекты, которые существуют и уже реализованы, или только предстоят к реализации и что-то взять для себя. Я прошу наших коллег сообщить нам, когда кто-то из двух Евгенийев у нас на связи появится. А ты пока ты
2: раскрыл имя человека, раскрыл который, имя, будет, да, который у нас будет в конце программы,
0: которым надеюсь, что да, все-таки у нас тоже будет сегодня в эфире. Это Евгений Скобелев из Кемерова. И надеемся, что сегодня он тоже а, поучаствует в нашем эфире. Господа, я думаю, что мы поступим следующим образом. А, мы сейчас поговорили только об одной четвертой части наших а, занятий. Наверное, я остальные сейчас просто а, обозначу все сразу, чтобы мы каждую, а, каждый этап не обсуждали. Иначе мы просто не уложимся в рамки нашего сегодняшнего эфира.
2: Василий, у меня вопрос. Ты сказал, что в конце каждого блока у вас будет практическая часть. И если мы говорим о первом блоке, то что вы будете да, на практике делать? То есть писать какой-то график.
0: Да, есть вещи, которые я пока просто боюсь анонсировать. А, да. ну, понятно. Я вот, например, боюсь, что нам просто не хватит времени. Вот очень как бы так вот опасаюсь именно этого, потому что вот мы сейчас только обсуждаем полчаса эти вещи, да, вот, например, на первый блок у нас дается даже меньше времени, чем на три последующих, не три часа по программе, к сожалению, а два с половиной. Вот, да, действительно, практическая составляющая здесь, это прежде всего, а, ну, скажем так, еще, один, а, еще одна возможность, да, информирование о том, как готовится социальный проект, да, если мы говорим о грантовой поддержке. Я хочу проанонсировать одного из наших экспертов, который будет принимать участие в работе в том числе и нашей молодежной секции, это Ирина Николаевна Зарубина, многим известная, да, может быть, даже и всем. Она является достаточно серьезным экспертом в том числе и в области подготовки социальных проектов. Я думаю, что если если останется время в рамках данного блока мы обязательно с практической точки зрения рассмотрим данный вопрос но мне подсказали что у нас на связи появился евгений скобелев из кемеровской области евгений мы вас приветствуем в нашей передаче я вот так вот неожиданно скажу, что Евгений не является участником а, форума Крымской осень осень-2016», но, несмотря на это, мы его а, решили все-таки в этот эфир взять, Поскольку Евгений представляет регион, который ну, совсем недавно включился активно включился в наше молодежное движение, буквально в конце августа прошел первый серьезный областной форум для молодежи, и сейчас реализуется проект, в котором участвуют практически все местные организации данного региона, и ребята активно вовлекают молодежь вот в нашу общественную жизнь. В нашу работу Евгений, наверное, вот в принципе Интересно мнение человека Который является Вот таким недавним Активистом Общества слепых Что должно быть на подобных мероприятиях Вот ради чего участники на них приезжают Что они хотят получить Твое мнение
9: Ну, на мой взгляд Это, конечно, это в первую очередь Знакомство, общение Это обмен опытом ну и, возможно, даже разработка какой-то единой концепции работы с молодежью, привлечения и работы с ней. Потому что, ну, не секрет, что молодежь, по большому счету, много инертной у нас, пассивной молодежи. Вот, и надо их как-то вовлекать, потому что, ну, за ними будущее, за нами будущее. Вот, и только мы все вместе можем э, как-то вот действительно э, работать ну, фактически работать, а не просто где-то номинально говорить, что вот я, я что-то делаю. Вот. Ну, на мой взгляд, это так. На мой взгляд, что вот молодежь из разных регионов, это, ну, везде ведется разная работа, но она ведется, ну, обмен опытом. Это вот, на мой взгляд, это вот, наиважнейшее просто.
0: Ну, Евгений, наверное, это. усугубил общую тенденцию, да, если можно так сказать. Действительно, обмен опытом — это... Та а, основная идея, которая сегодня а, ведет через весь эфир. Евгений, но ну скажите: а вот а, на взгляд человека, который м, уже а, наблюдает ситуацию в динамике, а, есть ли позитивные изменения на уровне Кемеровской области? Да? Может быть, более активная стала эта молодежь, которая в целом инертная? Да? Значит,
9: это и на мой взгляд, и на взгляд молодежного совета, и на взгляд регионального управления. Да, действительно, есть реальные подвижки, есть динамика. Молодежь активировалась, они поверили, что действительно можно принимать участие активное участие в общественной жизни. И действительно от них зависит, зависит то, какой эта жизнь будет завтра. Вот, поэтому они поверили, они начали маленечко шевелиться, начали маленько вставать с диванов э, из-за компьютеров. То есть мы объясняем им, что компьютер – это всего лишь рабочий инструмент, а не как не образ жизни. Ну, вот, поэтому, ну, надо как-то маленечко двигаться, маленечко принимать участие. Вот. Ну, у нас это вот так. Поэтому нет, я здесь на месте, я не усугубляю, я действительно просто вижу и знаю ситуацию.
0: Нет, усугубляю Если... в хорошем смысле, я имел в виду, да, то есть поддерживает тенденцию, да. Естественно. В
9: молодежном совете я всего лишь вот тут буквально с 18 июля, то в системе это я в уже 10 лет как минимум это в бюро, и поэтому, ну, я знаю ситуацию, как она стоит на самом деле.
0: Друзья, а вот... я а, вот хотел поддержать мысль Евгения с какой точки зрения. Действительно, а, ну, наверное, цель работы с молодежью – это а, ее активизация, это помощь э, в тех направлениях нашей реабилитационной работы, да, которые для каждого конкретного человека важны. Конечно, адресную помощь оказать всем людям сразу тяжело, сложно разорваться на э, множество частей. Но, тем не менее, активизация э, в конкретных местах — это все дело э, как раз наших э, региональных коллег. И мы надеемся, что подобные мероприятия, в том числе э, да, кроме функции э, информационной, обмена, кроме функции получения каких-то знаний, обмен опытом, несут в себе еще функцию дальнейшей активизации людей на местах. Да? Мы стараемся людей чем-то зарядить для того, чтобы этот э, заряд мог передаться потом уже э, в те места, в которые люди разъедутся, и с теми знаниями, с тем опытом, который они получат, э, а главное с э, желанием, да, потому что опыт и знания без желания, к сожалению, э, останутся, ну, пустыми какими-то вещами, действительно проявить это на уровне, ну, того территориального образования, которое человек представляет. Евгений, спасибо большое, что сегодня поучаствовал в нашем эфире. Я напомню, что у всех радиослушателей есть возможность... Спасибо.
1: Спасибо Евгений. Спасибо,
0: Евгений. У всех Спасибо. радиослушателей Спасибо. есть возможность также присоединиться Спасибо. к нашей беседе по телефону прямого эфира 8 800 семьсот ровно 1645 45 skype-radio.voz Пожалуйста, мы ждем ваши звонки, комментарии и предложения. Я обещал пройтись по нашим остальным блокам, давайте сделаю это тезисно. Скажу, что три остальных блока можно, ну, скажем так, охарактеризовать как блоки, посвященные соответственно Вопросом образования, вопросом трудоустройства и вопросом ну, коммуникации в широком э, смысле этого слова. То есть, что будет рассматриваться в каждом из этих блоков. Давайте немножко подробнее я сейчас скажу. В блоке, который будет посвящен вопросам образования, будет рассмотрено профессиональное ориентирование, уровень реабилитированности школьников, студентов, слушателей курсов и то, на что этот, собственно, уровень влияет в их дальнейшей жизни, в их дальнейшей образовательной деятельности. Информационные технологии как образовательный инструмент, об этом, кстати, Константин говорил, что ему это было бы интересно, да, информационные средства и, соответственно, технические средства. Ну, и в этом контексте те образовательные возможности, которые на данный момент существуют для людей с инвалидностью по зрению, да, в том числе и интернет-ресурсы, да, в том числе и те возможности, которые дают технические средства реабилитации. Мы постараемся дать характеристику различным информационно-образовательным площадкам, которые... Нам известно на данный момент, ну, возможно, участники форума э, туда же поделятся тем опытом, который существует у них. Э, в блоке трудоустройства мы решили его взять э, отдельно, мы надеемся, что те вопросы, которые по трудоустройству существуют, ну, в той или иной степени мы сумеем осветить в рамках данной секции. Готов проанонсировать еще одного эксперта, который также будет участвовать в нашей работе. Это начальник отдела исследований социально-трудовых отношений и определение возможности трудоустройства незрячих, Константин Александрович Лапшин. Также он многим известен. Он представляет вот, структуру центрального правления, он ведет интернет-ресурс трудвоз.ру, где публикуются актуальные вакансии, доступные для людей с инвалидностью по зрению. То есть это структура, которая занимается решением, изучением вопросов занятости нашего незрячего населения в рамках нашей системы. Поговорим о том, как решается этот вопрос вне системы ВОЗ, какие, в принципе, существуют юридические аспекты данной проблематики. Поговорим об этом ну, достаточно подробно. Да? Какие трудовые права существуют у людей с инвалидностью по зрению, в чем они отличаются от общего случая. Ну, естественно, поговорим о региональном и федеральном опыте в плане трудоустройства людей с инвалидностью по зрению. Также, возможно, если у нас останется время, мы поговорим о других формах самореализации. Также у нас, получается, пока вне блоков остаются социокультурная реабилитация да, и спортивная реабилитация в той части, которая непосредственно касается молодежи. Но я думаю, что мы об этом тоже постараемся и поговорить и этого коснемся. Блок четвертый будет посвящен вопросам коммуникации, как я уже сказал выше. Здесь мы коснемся психологических аспектов той категории, которую мы сейчас активно изучаем. Да, это люди в возрасте от 18 до 40 лет. Поговорим об, об имидже человека с инвалидностью, об адекватной самооценке. Ну и, конечно, поговорим о философии независимого образа жизни и, возможно, коснемся темы семейных отношений, да, взаимодействия с нашими, скажем так, коллегами внутри ВОЗ, вне ВОЗ, да, что касается дружбы, общения и, возможно, создание семьи. Ну, тема достаточно серьезная, тема объемная. Я а, повторюсь, что хочется, конечно, объять необъятное. А, будем стараться это сделать, посмотрим, как в итоге получится. Но, по крайней мере, а, та программа, которую мы заявляем, мы надеемся, будет интересной. Я сейчас бы хотел обратиться к моей коллеге, которая скромно сказала, что она такое небольшое участие принимает в формировании лекционного блока. На самом деле, друзья, ее работа ну, достаточно важна, хотя бы с той точки зрения, что она занимается обработкой тех данных, которые получены в результате ваших присланных анкет которые многие из вас заполнили, прислали анкеты анонимные, поэтому, собственно, люди, которые их заполняли, не боялись за то, что их ну, мнение будет ассоциироваться с конкретным человеком. И сейчас я, наверное, попрошу Ариадну сказать, ну, может быть, какие-то общие выводы, общие тенденции, которые прослеживаются после обработки того количества анкет, которое пришло на данный момент. Скажу сразу, что анкеты мы прекращаем принимать в конце этой недели для тех, кто еще пока их не прислал. Пожалуйста, рядом.
5: Рядно, да, слышим вас. Ну, что можно сказать? На самом деле анкет было прислано достаточно много. Я даже не ожидала, что будет э, такой ажиотаж, что люди так вот откликнутся. Но это очень приятно на самом деле. И какие общие тенденции? Ну, на самом деле э, прислали ровно то, что я, наверное, ожидала даже услышать. Если честно, я думала, что будет несколько даже, возможно, даже немного хуже. То есть мне казалось, что как-то так вот люди ну, что ли, не сильно активны в том, чтобы выражать свое какое-то мнение, потому что я часто замечала такое, что, ну, как-то стараются молчать о каких-то проблемах и так далее, как-то не особо выражаются. А тут, возможно, да, анонимность сыграла свою роль, и мне было очень приятно читать мнения как позитивные, так и негативные, негативные в особенности. Почему? Потому что когда человек о чем-то говорит, значит, это вот глаз вопиющего, его стоит, наверное, услышать. И когда. Был, были вот развернутые мнения, было немало развернутых мнений. Было много людей, которые, ну, скажем так, не особо отвечали. Ну, от этого никуда не денешься. То есть я хочу сказать, что это вполне нормально, когда есть такие люди, которым ну, сказать-то особо нечего. Но те вот, которые отвечали наиболее развернуто, им реально большое спасибо. Я хочу, кстати, сказать, что вот люди, которые пишут что-то вроде, ну, я не могу в двух словах это описать. Для того мы отсылали это в электронном виде, чтобы люди хоть не в двух, хоть в ста словах, хоть на сто страниц, но расписали все, что они думают. Потому что, понятное дело, что в распечатанном виде это несколько сложнее. Но вот в электронном можно было размахнуться просто вот, ну, невероятно. И некоторые это сделали, и за это им спасибо. Также прослеживается то, то что люди, которые скажем так, в сегменте таком вот более младшем, это вот 18-25 лет, эти люди говорят о том, в основном, что очень много всего для людей более старшего возраста. То есть мало обращают внимание на интересы конкретно молодежи. Но я хочу сказать, что с этим я сталкивалась и сама, поскольку я все-таки представитель пока еще такого раннего младшего возрастного сегмента и э, я заметила, что люди мало осведомлены в целом о том, э, какие, какими вещами увлекается молодежь, что она знает, что им интересно и так вот потихонечку внедряю, так сказать, такой вот спектр интересов, э, но и я думаю, что э, Молодежь, которая и в регионах, и вообще в целом зрячая, она или не зрячая, она должна быть как-то в тренде, чтобы более-менее взаимодействовать коммуникационно с обществом. И, соответственно, помимо вот таких вот вещей, есть еще немало приятных таких заметок мною так сказать, выписанных э, в уме, о том, что все-таки незрячая молодежь очень даже самостоятельно. И вот быт, э, все, что касается бытовых вопросов, все, что касается вопросов отношений, все, что касается вопросов учебы и так далее, эти люди действительно работают над собой, эти люди работают над тем, чтобы им было комфортно. И их пожелания все сводятся к тому, чтобы был именно, были именно предложения, потому что спрос найдется, предложите что-нибудь, предложите вытащите это из четырех стен, в общем, приходите и владейте нами. Загадочная русская душа, она прорывается во всех, скажем так, слоях общества
0: и... Молодежь Это, не сказать... исключение, да? да
5: молодежь не исключение. Ну,
0: на самом деле, про анкеты можно много говорить, и э, какие-то из общих э, тенденций, естественно, мы будем рассматривать в рамках наших лекционных блоков. Для этого мы эту информацию, эти данные и собирали. У меня вопрос к нашим коллегам, есть ли на связи Евгений из Крыма. Евгений, у нас Евгений
2: пока... все еще Евгений
0: на пока Крымском еще,
2: фестивале да, он, локальном наверное,
0: занят. Вот, ну, я думаю, что с Евгением мы обязательно еще пообщаемся по поводу тех событий, которые в Крыму будут проходить. А вот Евгений как раз и появился. Евгений, мы тебя приветствуем.
2: Здравствуй, Евгений.
0: Здравствуйте. Евгений. Ну, буквально кратко твое мнение о предстоящем мероприятии. Как человека, который является председателем по работе с молодежью Крымской республики.
1: Могу сказать, что заявок желающих очень много подавать заявок. Но дело все в том, что связь Евгений заинтриговал.
0: Да. Все дело в том, что
1: я хотел сказать, хотели бы участвовать. Есть у нас очень многие спортсмены, молодежь активизировалась, но дело все в том, что конечно, это все по количеству тоже ограничено. Но предстоящий что предстоящий фестиваль будет включать в себя, наверное, немножко другую, немножко другую программу по сравнению с тем, которая была в прошлом году и в этом году даже для многих участников вот с кем я общался, кто интересовался, какая будет программа, очень интересно и хотят участвовать во всех мероприятиях. Очень нравится...
5: Опять интрига?
0: Да, что-то да. что очень нравится.
2: С интернетом проблема, наверное, там, где сейчас находится Евгений.
1: Да,
0: и, и видимо...
1: Um... Да, у нас э, сейчас тоже здесь проводится небольшой фестиваль, скажем, Но... ага. так. Да. и очень многие подходили ко мне в течение этого вот фестиваля, завтра у нас уже разъезд, подходили, интересовались именно э, всероссийским форумом, который вот, будет проводиться в Евпаториях, Спрашивают, каким образом можно подавать заявки, а можно ли мы приедем хотя бы поучаствуем э -э, ну, без проживания, да, то есть в течение дня. Ну, э -э, есть такие тоже желающие. Я думаю, что это можно будет э -э, осуществить, то есть, э -э, чтобы приехали, посмотрели, поучаствовали, потому что очень многие с прошлого года остались довольны и хотят принимать.
0: То есть люди готовы на все, лишь бы попасть и краем уха увидеть, услышать да, то, что и, будет
1: происходить. Да, и хотят увидеть эту программу, которая представлена на этот год, что поменялось по сравнению с прошлым годом, какие будут новые программы, как это будет проводиться. Конечно, такого масштаба фестиваля у нас никогда не проводились, только в уже второй год мы это проводим. Это, конечно, актуально, интересно.
0: Ну что ж, я думаю, что так оно и будет. Спасибо, Евгений, за такой экспресс-комментарий. Очень интересно всегда изучать мнение изнутри. Да, если можно так сказать. Я хотел бы проанонсировать еще одну часть, которая не касается непосредственно тематических блоков да, и их практических Частей. Дело в том, что мы пропагандируем интеллектуальный спорт как отдельное направление нашей деятельности, и в рамках фестиваля «Крымская осень-2016» также будет это направление представлено. 23 и 24 сентября, соответственно, пройдут интеллектуальные игры, индивидуальные и командные. Причем командные интеллектуальные игры пойдут в общий рейтинговый зачет. То есть те делегации, которые будут в них участвовать в этих соревнованиях по спортивной версии «Что, где, когда», смогут принести в копилку своей делегации определенное количество баллов, ну, пропорционально тому месту, которое они займут. В этом деле, в организации этих соревнований нам помогут наши коллеги из Санкт-Петербурга, которые представляют РГПУ имени Герцена, и с ними мы услышимся в том числе уже сегодня в одном из следующих прямых эфиров, который состоится в 17 часов. Напомню, что сегодня впервые выходит передача «Клуб София», посвященная интеллектуальным играм. Поэтому, кому интересно, также слушайте.
2: Василий, а у меня вопрос, купаться-то время будет? Ну, Походить,
0: посмотреть? вопрос риторический. В
5: собственном труде купаться будем.
0: Хорошо, еще что в труде. Да, ну, смотрите, на самом деле, конечно, время построено так, чтобы... Была возможность сделать все. В программе, я думаю, что многие ее изучали, предусмотрена, например, зарядка. Зарядка будет на берегу моря, да, так, так что если температура позволит, можно, в принципе, и утром плавать, и вечером, если вы не задействованы в каких-то мероприятиях да, после основной работы. Так что желающие, я думаю, возможности и время найдут.
2: Хорошо, но кроме лекций, именно вот чтобы народ да, не заскучал, вы будете их... Ну, как-то а, разжигать, а, пытаться поиграть в какие-то игры, провести именно практические а, занятия, чтобы они вставали, ходили куда-то.
0: Да, без, то... безусловно. Uh -huh. Но это, что касается вот именно вот этих блоков, да, мы и для этого и планируем практическую часть для того, чтобы была определенная смена деятельности, Отлично. чтобы не все три часа люди сидели, а, тем более, что ну, помещения, скажем так, ну, не совсем будут лекционного типа, да, поэтому, ну, вот в такой вот как бы обстановке, условно говоря, <смех> военного времени придется работать, и, естественно, будем стараться людей держать в тонусе, и те практические занятия, которые будут проходить, надеюсь, это сделать позволят.
2: Давайте поблагодарим всех, кто сегодня принимал участие в нашей программе. У нас сегодня на связи были представители различных регионов. Василий, вас попрошу озвучить.
0: Сегодня у нас на связи были Андрей Соснов из Санкт-Петербурга, Оксана Клецкина из Курской области, Елена Сонина из Мордовии. Саранск, Крымскую республику сегодня представляли Константин Бенемович и Евгений Мигунов. Красноярский край Анастасия Ермилова. И из кемерова сегодня с нами на связи был Евгений Скобелев.
2: В студии находились сотрудники отдела по работе с молодежью Василий Дрожин начальник отдела и специалист Ариадна Манукян. С вами работала Елена Колосенцева и помогали мне сегодня... Иван Черенёв, Марк Мичурин, Ивана Нищенко. Спасибо большое, друзья. Мы с вами прощаемся. Если у вас остались вопросы по поводу направления молодежь фестиваля «Крымская осень-2016», то мы их ждем по почте к нам, Радиовоз.ру и, конечно, на И к нам,
0: yasobaka.ksrk.ru До свидания. Счастливо. Всероссийский образовательный реабилитационный форум ВОЗ «Крымская осень-2016». Предисловие. Повтор
1: программы.